0: In dieser Episode geht es um die Handelskalkulation. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 148. Episode des Anwendungsentwickler podcasts Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um was ganz anderes als Anwendungsentwicklung, und zwar um Wirtschaftsthemen, bzw. ein Wirtschaftsthema, und zwar die Handelskalkulation. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal zwei Episoden aufgenommen zur Erklärung des eigenen, äh, der eigenen Gehaltsabrechnung und zur Ermittlung eines Stundensatzes. Das sind auch Dinge, die ganz häufig in der mündlichen Prüfung abgefragt werden. Und die Handelskalkulation ist eine weitere, weitere wichtige Geschichte, die oft in der Prüfung gefragt wird, insbesondere wie man auf welche Preise kommt, wo man vom und im 100 und auf dem 100 und wie auch man das alles heißt rechnen muss und wo wird Rabatt und Skonto abgezogen und wann zieht man überhaupt Skonto und warum, das sind alles Fragen, die man rund um die Handelskalkulation stellen kann und die man als Prüfling ja sauber beantworten können muss in so einem Fachgespräch, denn, das weißt du auch, der Fachinformatiker ist ein wirtschaftlicher Beruf beziehungsweise ein kaufmännischer Beruf wo der abgeleitet damals von den Datenverhandlungen Verarbeitungskaufleuten, sodass wir also immer noch einen großen Wirtschaftsteil in unserem Beruf drin haben, siehst du auch am Prüfungsteil Wirtschaft und Soziales, im, also dem Visu-Teil oder auch in GA2, da kommen ganz oft irgendwelche Kalkulationen, Rechnungen, äh, Briefe schreiben, sonstige Sachen dran, also das müssen wir können und das musst du auch können. Und deswegen steige ich heute mal auch so ein bisschen in diese Wirtschaftsthematik ein mit der Handelskalkulation, weil da viele Sachen drin sind, die man so kennen muss und wo man auch ein bisschen was rechnen können muss, was dann zum Beispiel auch in einer schriftlichen Prüfung gerne mal abgefragt wird. Also gerade diese vorwärts rückwärts das kann man hier dran alles wunderbar zeigen. Und wir gehen hier einfach mal von vorn bis hinten durch und gucken mal, worauf man achten muss und was die ganzen Begriffe eigentlich heißen und wo die herkommen. Vielleicht kannst du es dir dann auch ein bisschen einfacher merken, wie man so eine Handelskalkulation durchzuführen hat. Grundsätzlich, es gibt verschiedene, Arten der Kalkulation, um auf einen Preis zu kommen. Das ist erstmal das, was diese Kalkulationen alle als Ziel haben. Also ich möchte irgendwie was verkaufen. Ne? Entweder ich habe was hergestellt, das möchte ich verkaufen oder ich habe halt was gehandelt. Darum geht es halt heute. Oder wenn ich zum Beispiel eine Dienstleistung habe, äh, dann kann ich vielleicht einen Stundensatz berechnen und das dann abrechnen. Heute geht es um den Bereich des Handels. Also wir sind jetzt mal kein produzierendes Unternehmen, was irgendwie aus Rohstoffen mit Fertigungsmaterial und Vertriebskosten und diesem ganzen Kram äh, irgendwie einen Preis berechnet. Das ist ja, ein Thema für einen anderen, für eine andere Podcast-Episode. Heute geht es um die ganz einfache Kalkulation eines Handelsunternehmens. Das heißt, wir kaufen was ein und verkaufen es dann hoffentlich teurer weiter. Das heißt, wir stellen uns mal vor, wir sind so ein klassisches äh, Unternehmen, irgendwie ein Elektromarkt oder irgendwas. Wir verkaufen Computer oder Drucker oder sonst irgendwas. Die haben wir nicht selber gebaut, sondern die haben wir selber irgendwo gekauft. Und jetzt ist unser Ziel, das quasi an den Endkunden zu bringen mit natürlich ein bisschen Gewinn dabei, damit wir unser Handelsunternehmen auch noch langfristig weiter ähm, am Laufen halten können. So, darum geht es jetzt also. Grundsätzlich ist also diese Kalkulation, egal welche jetzt von diesen drei Bereichen, Dienstleistung, Handel oder Produzierendes Unternehmen, äh, dienen immer dem Zweck, dass ich halt wissen muss, wie teuer mein Produkt denn jetzt an den Endkunden verkauft werden muss. Ich habe verschiedene Kosten, die da anfallen, die müssen natürlich alle über diesen Preis gedeckt werden und ich habe auch noch ein bisschen Gewinn, denn ich möchte ja auch noch selber mein Brot kaufen können abends als Geschäftsinhaber. Von daher müssen alle diese Dinge in dem Preis mit einkalkuliert sein. Wenn ich das Ding zu billig verkaufe, dann mache ich am Ende Verlust und kann mein den Laden dicht machen. Das geht natürlich nicht. Von daher ist es gerade bei diesen Kalkulationen sehr wichtig, dass wir alle Kosten, die irgendwo anfallen, da mit einrechnen. Also sowas wie Heizung, ja, die muss ich bezahlen oder Strom oder natürlich meine Mitarbeiter, natürlich auch Fertigungsmaterial, wenn ich was fertige. Alle diese Dinge, aber insbesondere auch das Geld, was ich selber am Ende des Monats als Geschäftsinhaber haben möchte, das muss alles mit einkalkuliert sein. Und da gibt es jetzt zum Beispiel den Betriebsabrechnungsbogen, wenn ich ein äh, fertigendes Unternehmen habe, wo diese ganzen Sachen umgelegt werden, Gemein- und Einzelkosten, variable Kosten und so, das hast du bestimmt alles schon mal gehört, darum soll es jetzt hier aber heute mal nicht gehen, sondern wir gucken uns die etwas, ich sage jetzt mal nicht unbedingt einfache, aber die Kalkulation für ein Handelsunternehmen an, weil da fällt diese ganze Geschichte mit Gemein- und Einzelkosten und so weiter weg, sondern da geht es immer davon aus, dass wir irgendwo was eingekauft haben und wir rechnen dann verschiedene Sachen drauf, um am Ende das Ding wieder zu verkaufen. Und deswegen fangen wir damit jetzt einfach mal an, bevor ich noch weiter rumschwafel. Also, wir gucken uns an, nehmen wir mal ein Beispiel, ich nehme ein PC. Ich kaufe mir irgendwo einen PC und will den an einen Endkunden weiterverkaufen. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie dann so die einzelnen Schritte dazwischen sind, wenn ich zum Hersteller, zu meinem Lieferanten quasi in den Laden gehe und sage mir, Hey, den PC hier, den kaufe ich und will den dann morgen an meinen Endkunden verkaufen. Was muss ich dazwischen alles so einrechnen? Und wir gehen einfach mal erst kurz die Begrifflichkeiten der Reihe nach durch und dann gucken wir uns die Einzelnen an, wo die herkommen, was es damit auf sich hat und wie man die berechnet. Ganz oben auf der Liste ist der Listeneinkaufspreis. Von diesem Listeneinkaufspreis ziehe ich den Lieferantenrabatt ab. Dann komme ich auf den Zieleinkaufspreis bzw. Rechnungspreis auch genannt. Davon kann ich den Lieferanten Skonto abziehen und komme auf den Bareinkaufspreis. Dann kommen da nochmal Bezugskosten obendrauf und so komme ich zum Bezugs- oder auch Einstandspreis genannt. Da obendrauf packe ich dann meine Handlungskosten und auch einen sogenannten Lagerzins und komme dann zum Selbstkostenpreis. Da drauf rechne ich nochmal meinen Gewinn obendrauf und komme zum Barverkaufspreis. Darauf rechne ich den Kundenskonto und komme zum Zielverkaufspreis oder Rechnungsverkaufspreis. Und darauf kommt oben nochmal der Kundenrabatt, um zum Listenverkaufs- oder auch Nettoverkaufspreis zu kommen. Denn ganz am Ende kommt noch die Umsatzsteuer oben drauf, die allseits beliebte Mehrwertsteuer und komme dann zum Bruttoverkaufspreis. Wenn ich jetzt das ganze Zeug nicht selbst verkaufe, sondern zum Beispiel auch noch Vertreter habe die für mich durch die Gegend fahren, dann muss ich da auch noch eine Provision einrechnen. Da werden wir gleich nochmal einmal drauf eingehen, wo das vielleicht stattfinden muss. So, Das sind erstmal die ganzen Begrifflichkeiten, die man kennen muss und die auch genau so heißen und die auch in der Prüfung erwartet werden, dass man sie so nennt, wie ich sie gerade genannt habe und dann natürlich auch erklären kann, was es damit auf sich hat. Und das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Ganz grundsätzlich, bevor wir anfangen, im Prinzip ist die Handelskalkulation so ein bisschen symmetrisch. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite, wenn man von links nach rechts das rechnet oder von oben nach unten, besser gesagt, die spiegelt sich so ein bisschen. Wir haben viele Begriffe, wie zum Beispiel den listen Verkaufs, aber auch den Listen-Einkaufspreis. Das heißt, wenn wir uns die beiden Sachen angucken, die müssen irgendwas miteinander zu tun haben, die haben den gleichen Namen und so ist es auch. Und grundsätzlich sollte man sich mal einmal vor Augen halten, was passiert, wenn ich irgendwo was kaufe. Wenn du dir das jetzt nicht unbedingt für die Prüfung gut merken kannst, wie du als Händler das kalkulieren müsstest, denk doch einfach dran, was würdest du denn machen, wenn du für dich selbst einfach irgendwo was kaufst. Angenommen, das ist mal ein bisschen was Teureres, sagen wir mal einen PC für 1000 Euro. Ja? Wenn du irgendwo in den Laden gehst und den PC kaufen willst, dann tust du... Gut daran, nicht einfach zu sagen, der PC, hier ist das Geld, tschüss. Sondern du musst ja überlegen, du willst ja auch einen guten Preis dafür haben. Du willst nicht einfach alles auf den Tisch legen, was der Händler dir abverlangt, sondern du wirst natürlich wahrscheinlich mit ihm ein bisschen handeln. Das heißt, als erstes würdest du fragen, geht da noch was am Preis? Und dann sagt der Verkäufer, mm, 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 ich rechne mal, ich frage meinen Chef, mm, mm, okay, 900 Euro. Ja? Und siehe da, du hast einen Rabatt bekommen. Einfach nur, indem man fragt. Passiert ganz oft übrigens. Ne? Kann man nur weiterempfehlen. Wenn du dann das Ding bar auf dem, äh, äh, wenn du das Ding bar bezahlst, das Geld auf den Tisch legst, wollte ich sagen, ja, ähm, dann könntest du nochmal nach Verhandlungen quasi sagen, hey Mensch, ähm, 900 Euro ist okay, ich kann dir das auch überweisen, dauert aber einen Monat, äh, was ist denn, wenn ich dir jetzt hier bar ja, wie sagt man so schön, Cash auf, äh, Cash in a Tash auf den Tisch lege. Ja? Ähm, dann könnte der Händler nochmal sagen, okay, wenn du es direkt bezahlst, ja, dann gebe ich dir nochmal ein bisschen Preisnachlass. Und das ist dann der sogenannte Skonto. Und dafür kriegst du dann den PC zu einem recht guten Preis. Das heißt, du als Kunde würdest immer erstmal Rabatt ziehen und dann, wenn du auch schnell bezahlst, auch noch Skonto abziehen. Vorausgesetzt, der Händler bietet dir das an. Ja, Das machen natürlich auch nicht alle. Und diese beiden Sachen müssen wir uns vielleicht einmal kurz angucken. Also ein Rabatt, das ist einfach etwas, wo ich so ein bisschen Preis Spielraum habe, da kann ich was nachfragen. Vielleicht gewährt der Händler mir das, vielleicht auch nicht. Ja, wenn ich gut verhandle, gibt er mir vielleicht ein bisschen was vom Preis nach. Skonto ist nochmal eine andere Geschichte. Das äh, zielt eigentlich darauf ab, dass der Händler ja möglichst schnell sein Geld haben will. Drehen wir das Ganze jetzt mal um, du gehst in den Laden und ähm, äh, also du, du bist jetzt der Händler und ein Kunde kommt in den Laden. Dann willst du natürlich am liebsten, dass du am Ende des Tages das Geld direkt auf dem Tresen liegen hast und nicht, dass du noch einen Monat drauf warten musst, bis er endlich seine Rechnung zahlt. Ja? Von daher ist es dir sehr dran gelegen, dass der Kunde möglichst schnell bezahlt denn du willst das Geld haben. Der Kunde möchte allerdings erst möglichst spät zahlen. Ja, Das sind so etwas, äh, wie soll man sagen, ähm, konträre Wunschvorstellung. Ja? Du willst das Geld als Händler schnell haben, der Kunde will spät zahlen, hm, wie kriegen wir das zusammen? Da müssen wir irgendwie einen Anreiz schaffen. Und genau das ist dieser Skonto, der da gezogen werden kann. Und zwar ist es normalerweise so, wenn, gehen wir jetzt mal zurück zum Handelsunternehmen, du bist jetzt kein Endkunde mehr, sondern bist jetzt einfach ein, äh, ein anderes Unternehmen, was bei einem Händler etwas einkauft, dann wirst du das wahrscheinlich auf Rechnung kaufen. Und auf Rechnung heißt, du hast immer ein sogenanntes Zahlungsziel. Und dieses Zahlungsziel sind meistens irgendwie 30 Tage, 31 Tage, also ein Monat, Monat. Das heißt, wenn du auf Rechnung etwas kaufst, bekommst du die Ware geliefert, musst aber erst einen Monat später die Rechnung auch bezahlen. Und dann, da du ein Interesse daran hast, möglichst spät zu zahlen, wirst du diese Zeitspanne auch ausreizen. Warum hast du dieses Interesse? Naja, angenommen, du musst 1000 Euro für einen PC bezahlen, aber erst in einem Monat, dann könntest du dann mit diesen 1000 Euro noch irgendwas machen könntest es auf eine Bank bringen und dafür Zinsen kriegen. Okay, aktuell Tiefzinsphase ist ein bisschen schwierig, ne? aber theoretisch wäre das so. Du könntest mit dem Geld also noch irgendetwas tun, um es zu vermehren. Einen ganzen Monat lang. Ja? Angenommen, du würdest ein bisschen Zinsen dafür kriegen, dann könnte sich das lohnen. Dann würdest du also niemals sagen, na klar, lieber Händler, hier hast du direkt am ersten Tag das Geld, wenn du genauso gut noch 30 Tage warten kannst und dann sogar noch ein bisschen damit verdienen kannst mit dem Geld, was dann auf der Bank liegt. Von daher zahlst du immer grundsätzlich als Unternehmen am letztmöglichen Tag. Einfach deswegen, weil das Geld dann noch für dich arbeiten kann. Wenn du es ausgegeben hast, ist es weg und du kannst nichts mehr damit anfangen. Das heißt, als Kunde zahlst du immer so spät wie möglich. Als Händler willst du natürlich das Geld so schnell wie möglich haben. Warum? Du hast als Händler die Ware schon längst rausgeschickt, musst aber noch einen Monat darauf warten, dass du auch das Geld dafür kriegst. Ne? Das heißt, du hast die Ware schon längst ja übertragen quasi, hast aber noch keine Gegenleistung dafür bekommen und das ist natürlich für dich schlecht. Ne? Du hast erstmal den Aufwand, du musst die Ware ja selber auch bezahlen und einkaufen vorher. Das Geld ist weg, die Ware ist weg, aber du hast das Geld noch nicht vom Kunden. Das ist schlecht. Deswegen ist dein Interesse als Händler natürlich, dass der Kunde so schnell wie möglich zahlt. Ja? Und jetzt ist die Frage, was können wir da tun? Als Händler können wir sagen, Mensch, wenn du schnell zahlst, dann kannst du dir was vom Kaufpreis abziehen. Und das ist genau der Skonto, der da gezogen werden kann. Ich sage jetzt einfach mal, damit es ein bisschen leichter zu verstehen ist oder einfacher zu rechnen später. Nehmen wir mal 10 Tage wäre eine Skonto-Möglichkeit und 30 Tage wäre dann der, äh, der das Ziel, das Zahlungsziel, wenn du auf Rechnung kaufst. Das heißt, du hast die Wahl als Kunde. Wie gesagt, du zahlst immer so spät wie möglich. Entweder zahlst du nach 10 Tagen, darfst du dafür aber das Konto abziehen, oder du zahlst nach 30 Tagen, ziehst dir das Konto nicht ab. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du jetzt hast. Und jetzt kannst du entscheiden, ja was ist für dich die sinnvollere. Und ich schon, äh, sag schon mal vorab, Spoiler Alert, die sinnvollere ist immer Immer, immer, immer Skonto zu ziehen. Wenn du die Möglichkeit hast, Skonto zu ziehen, dann mach es. Dann musst du das betriebswirtschaftlich machen. Alles andere ist nicht sinnvoll. Warum? Rechnen wir das ganz kurz mal an einem Beispiel durch. Angenommen, du kaufst einen PC für einen schönen runden Preis von 1000 Euro. Und du bezahlst jetzt erst nach 30 Tagen die vollen 1000 Euro. Dann könntest du 30 Tage lang diese 1000 Euro auf dein Bankkonto legen und dafür Zinsen kassieren. Gehen wir mal davon aus, du kriegst noch Zinsen und es seien 3%. Dann kriegst du also für die 30 Tage 3% Zinsen, äh, nee. Denn die Zinsen werden ja aufs Jahr berechnet bei der Bank. Das heißt, du legst die 1.000 Euro an und kriegst im Jahr 3% Zinsen da drauf. Das heißt, 1.000 Euro, 3%, das wären 30 Euro. Da du aber nur einen Monat das Geld anlegst, darfst du diese 30 nochmal durch 12 teilen, um dann auf deinen tatsächlichen Zinsgewinn zu kommen. Das wären also ich runde das jetzt mal ganz grob, circa 3 Euro, die du da an Zinsen bekommst für den einen Monat, den du die 1.000 Euro zur Bank bringst bei 3% Zinsen. Das ist nicht so viel, 3 Euro, ne? das halten wir erstmal fest. Auf der anderen Seite, wenn du Skonto ziehst, also nach 10 Tagen bezahlst und dafür zum Beispiel vom Händler 3% Skonto bekommst, dann kannst du diese 3% direkt auf die 1000 Euro rechnen bzw. davon abziehen und kriegst direkt 30 Euro, die du abziehen kannst. Das heißt, wenn du so willst, hast du 30 Euro verdient, in Anführungszeichen, wo äh, hingegen dein Geld auf der Bank nur 3 Euro gebracht hätte. Das ist also schon mal das Zehnfache. Wenn man das Ganze jetzt auch noch mit einem schönen Prozentsatz bemessen will, den du, den du tatsächlich bekommst, dann wird es jetzt ein bisschen umständlich in Anführungszeichen. Denk nochmal dran, du als Kunde bezahlst immer so spät wie möglich. Das heißt, bei Skonto nach 10 Tagen, bei Rechnung nach 30 Tagen. Du wirst nicht, nur um dir den Skonto ziehen zu können, am ersten Tag bezahlen. Das ist Quatsch. Auch die 10 Tage könntest du das Geld noch auf der Bank liegen lassen. Also, der Unterschied zwischen Skonto und Zahlungsziel ist 20 Tage. Denn du würdest bei Skonto nach 10 Tagen zahlen, bei Rechnung nach 30 Tagen. Also sind das 20 Tage Differenz. Und für diese 20 Tage Differenz bekommst du vom Händler 3% Skonto. Das heißt, wenn du das jetzt hochrechnest aufs Jahr, 20 Tage, beim Jahr gehen wir von 360 Tagen aus. Teilen wir das mal. 360 durch 20 sind 18. 18 mal 3% wären 54%. Das heißt, wenn du jetzt mal vergleichst, bringe ich das Geld zur Bank und kriege 3% oder ziehe Skonto und äh, bekomme 54% Zinsen, in Anführungszeichen, Ja, dann wird offensichtlich, dass sich Skonto immer lohnt. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, von deiner Rechnung Skonto zu ziehen, dann mach das unbedingt. Mehr Geld kannst du nicht sparen oder verdienen, indem du das Geld äh, zur äh, Bank bringst. Das ist einfach utopisch. Es würde sich sogar lohnen, Skonto zu ziehen und dafür einen Kredit aufzunehmen. Das heißt, selbst wenn du, um deine Rechnung früher zahlen zu kommen äh, zu können, zur Bank gehst und dir Geld leist und meinetwegen das für 10% dort verzinsen musst bei der Bank, das wäre immer noch für dich günstiger, als den Skonto sausen zu lassen. So einen krassen Unterschied macht das Skonto, wenn du es hochrechnest aufs Jahr. Von daher, Skonto immer ziehen und grundsätzlich immer so spät wie möglich zahlen. Also, das wissen wir jetzt. Wenn ich Kunde bin, ziehe ich mir immer Skonto, weil es für mich am sinnvollsten ist. Dann kann ich ja davon ausgehen, wenn ich jetzt der Händler bin, also die Gegenseite, dass der Kunde immer Skonto ziehen wird. Das heißt, wenn ich das Skonto jetzt zum Beispiel nicht in meinen Preis mit einkalkuliert habe, dann ziehe ich immer den kürzeren, weil der Kunde sich das immer abziehen wird. Das heißt, ich habe bei jeder Rechnung, die bezahlt wird und wo das Konto gezogen wird, quasi einen kleinen Verlust gemacht, weil ich das nicht mit in den Preis einkalkuliert, einkalkuliert habe. Deswegen ist es so wichtig, dass alles, was sich der Kunde abzieht, selbst wenn es nicht tut, ist ja gut, dann bleibt der Rest bei mir. Aber ich gehe davon aus, dass er es abzieht, weil er Geld sparen will. Also muss ich das auch von Anfang an in den Preis mit einkalkuliert haben. Und so setzt sich jetzt quasi auch die Handelskalkulation so ein bisschen symmetrisch zusammen. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Der Händler zieht selber Rabatt und Skonto ab und er erwartet auch, dass sein Kunde genau das Gleiche macht. Das heißt, ich habe quasi parallel auf der einen Seite wird es abgezogen, auf der anderen wieder drauf gerechnet. Und so kann man sich schon mal einige Begriffe aus der Handelskalkulation ganz gut merken, weil die einfach genau gleich heißen, bloß Lieferant wird durch Kunde ersetzt, auf der anderen Seite quasi. So, und jetzt gehen wir einfach mal der Reihe nach diese Begriffe durch. Ich hoffe, es sind jetzt die Grundsätze klar geworden. Wir zahlen halt so spät wie möglich und so weiter und so fort. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Begriffe an und hoffen, dass wir die so ein bisschen herleiten können von der Benennung her. Es geht also ganz unten los. Wenn ich irgendwo hingehe und was kaufe als Händler, dann habe ich den Listen-Einkaufspreis. Warum heißt der so? Naja, der Händler, bei dem ich kaufe, wird irgendwie eine Preisliste haben, in der drin steht, wie teuer der PC ist. Also sagen wir mal 1.000 Euro ne, für diesen tollen PC, den ich da stehen habe. Ein ganz dummer Kunde wird den PC jetzt genau für diesen Preis kaufen. Der geht in den Laden, sieht am Preisschild 1000 Euro, okay, legt die 1000 Euro auf den Tisch, nimmt den PC mit, geht raus. Das ist ein ganz dummer Kunde. Der Händler freut sich, weil er hat jetzt quasi das Maximum an Gewinn in Anführungszeichen aus diesem Verkauf rausgeholt. Kein Rabatt abgezogen, kein Skonto, kein gar nichts. Also das sind die besten Kunden für uns als Händler. Ne? Kein Verhandeln, direkt zahlen, Feierabend. Also das ist der Preis, der in der Liste steht oder auf dem Etikett an dem äh, Ding im Laden meinetwegen. Listen, Einkaufspreis. Jetzt bin ich aber ja Händler und ich weiß, dass da irgendwas einkalkuliert ist, insbesondere in Richtung Rabatt und ich will natürlich nicht den Listeneinkaufspreis zahlen. Ne? Stellen wir uns vor, ich kaufe mir ein neues Auto, da werde ich ja niemals sagen, ja klar, 55.000 hier für den Mercedes, zack, lege ich dir auf den Tisch, kein Problem. Ich werde immer versuchen zu handeln. Ja, Ich werde immer versuchen, diesen hohen Preis zu reduzieren und deswegen ziehe ich mir automatisch auch einen Rabatt ab. Natürlich muss der Lieferant mir den gewähren, das ist klar, darüber muss ich mit ihm verhandeln, aber diesen Rabatt ziehe ich natürlich vom Listeneinkaufspreis ab denn ich zahle den nicht komplett. Ich will weniger zahlen, auf jeden Fall. Sagen wir mal, 10%, 20%, wenn ich gut verhandle, wird von diesem Listeneinkaufspreis noch abgezogen. So, und das ist jetzt der Preis, den ich zahlen müsste, wenn ich das Ding jetzt mitnehme und auf Rechnung zahle. Deswegen heißt der Zieleinkaufspreis oder Rechnungspreis. Dieses Ziel ist hier das sogenannte Zahlungsziel, was gemeint ist. Ja? Wenn ich auf Rechnung kaufe, habe ich üblicherweise, habe ich gerade gesagt schon, 30 Tage Zahlungsziel. Das heißt, ich nehme den PC heute mit aus dem Laden und muss in 30 Tagen spätestens die Rechnung bezahlt haben. Wenn ich das so tue, dann ist das aktuell der Preis, den ich zahlen muss, deswegen Zieleinkaufspreis. Jetzt haben wir aber ja gerade gelernt, das wäre blöd, wenn ich das mache. Wenn ich die Möglichkeit habe, Skonto zu ziehen, mache ich das, weil mir das ganz, ganz ganz viel Geld spart. Deswegen würde ich den natürlich nochmal davon abziehen. Ich würde immer bei der Möglichkeit Skonto von dem Zieleinkaufspreis abziehen und habe dann den bar einkaufspreis Warum heißt der so? Naja, ich habe es am Beispiel vorhin schon gesagt, ich gehe in den Laden und sag: so Leute, ich lege euch jetzt direkt das Geld auf den Tisch. Dann ist natürlich das Zahlungsziel auf jeden Fall eingehalten, der, der Händler muss nicht 30 Tage warten, sondern kriegt jetzt sofort bar auf die Hand die Kohle und damit darf er mir natürlich auch sofort das Konto gewähren, weil noch schneller kann ich ja gar nicht zahlen. In der Praxis würde ich natürlich diese 10 Tage, angenommen die, die, die Frist beim Skonto wären 10 Tage, würde ich ausnutzen. Ich würde nicht sofort Bargeld auf den Tisch legen, keine Frage. Aber gehen wir mal davon aus, das würde ich tun, dann hätte ich auf jeden Fall den Skonto ziehen können. Deswegen heißt dieses Ding jetzt Bar-Einkaufspreis. Also Listeneinkaufspreis minus Rabatt ist der Zieleinkaufspreis, wenn ich auf Rechnung zahlen würde, 30 Tage. Mache ich das aber nicht, ziehe den Skonto ab und würde das Geld sofort auf den Tisch legen, dann dürfte ich das Skonto hier abziehen, hätte ich den bar einkaufspreis Das ist jetzt etwas unglücklich. Denk einfach dran, bar einkaufspreis weil ich das Geld jetzt auf den Tisch lege. In der Praxis würde ich das aber niemals so machen. Ich würde trotzdem erst am letzten Tag der Frist zahlen, zu der ich noch Skonto ziehen darf. Gut. Jetzt kann es sein, dass ich was ganz Tolles äh, gekauft habe, was ich nicht einfach unter den Arm klemmen kann, klemmen kann wie so ein PC und mitnehmen, sondern das muss mir vielleicht noch geliefert werden. Da muss vielleicht ein Speditionsunternehmen kommen. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine Waschmaschine gekauft. Ne? 80 Kilo, die schleppst du nicht mal eben aus dem Laden. Das heißt, du musst vielleicht noch einen Spediteur bezahlen, der dir das Zeug nach Hause schleppt. Das heißt, auf deinen Bareinkaufspreis kommen eventuell, das muss nicht so sein, aber es kann sein, sogenannte Bezugskosten obendrauf. Und da denken wir jetzt einfach mal ganz allgemein an sowas wie Porto ne, oder Materialfertigungskosten, ähm, ähm, äh, Speditionskosten. Ja, so also kommt der große LKW, der bei dir zu Hause die Waschmaschine ablädt und dann auch noch in den vierten Stock hieft oder so. Das ist ein bisschen, ja, kostet ein bisschen was. Deswegen kommt das wieder obendrauf auf den Bareinkaufspreis und dann bist du beim sogenannten Bezugspreis oder auch eher Einstandspreis genannt. Das heißt, das ist der Preis, den du zahlen musst, bis die Ware bei dir zu Hause angekommen ist. Wenn du sie selber mitnehmen kannst, fallen für dich keine Bezugskosten an, werden die Sachen extra hergebracht, musst du eventuell halt noch Porto-Versandkosten, Spediteur, was auch immer bezahlen und das ist dann letztlich dann der Einstandspreis, den du dafür bezahlt hast. Als Händler ist das jetzt der Preis, den du zahlen musst, bis die Ware quasi bei dir im Lager liegt oder bei dir im Supermarkt oder wo auch immer. Ja? Das ist alles, was du bis zu diesem Zeitpunkt zahlen musst, damit die Ware überhaupt zu dir kommt. Und jetzt kommen obendrauf deine Kosten, die noch zusätzlich anfallen und zwar für dich selbst. Das heißt, angenommen, du hast da wirklich so einen Laden mitten in der Stadt, für den du Miete zahlst. Ja? Die Miete musst du irgendwo wieder reinkriegen, die ja, wird nicht einfach so bezahlt, sondern die müsst durch deine Preise müssen die erwirtschaftet werden. Heute habe ich irgendwie einen Knoten in der Zunge. Und Miete ist nur ein Beispiel. Du hast natürlich vielleicht noch Angestellte, die du zahlen musst. Du musst sicherlich irgendwelche Stromkosten bezahlen, Telefon, ich weiß nicht, alles, was heute noch so anfällt, damit dein Laden überhaupt laufen kann. Und das sind dann die sogenannten Handlungskosten. Das ist alles, was du bezahlen musst, damit du deinen Handel überhaupt betreiben kannst. Selbst wenn du ihn von dir zu Hause aus betreibst und gar keinen Laden hast, fallen irgendwelche Kosten an. Und sei es nur Porto für Rechnungsversand oder du hast den Drucker gekauft oder ein PC oder du musst irgendwie deine Website, deinen Online-Shop zum Beispiel bezahlen, 50 Euro monatlich oder was auch immer. Diese Sachen musst du ja wieder reinkriegen und das sind die sogenannten Handlungskosten. Wenn du jetzt darüber hinaus sogar noch irgendwo ein dickes Lager stehen hast, ja, stell dir mal vor, du hast irgendwo so ein Hochregallager, wo deine ganzen Sachen drin liegen und das musst du auch abbezahlen, dann äh, kommt da nochmal ein großer Batzen oben drauf und zwar der sogenannte Lagerzins. Das heißt, das ist alles das, was du an Kosten hast, um das Lager überhaupt betreiben zu können. Das heißt, äh, ja, Hochregallager, angenommen, das könnte man mieten oder sowas oder du hast ja sogar selber eins hingestellt und gebaut, ja, das musst du natürlich dann irgendwie über diese Preise wieder reinholen. Ne? Also von daher, auch das muss eingepreist werden. Und wenn du das alles oben drauf gerechnet hast, dann bist du beim sogenannten Selbstkostenpreis. Das heißt, das ist der Preis, den du mindestens nehmen musst für dein Produkt, damit alle deine Kosten gedeckt sind. Und da das aber ja nur deine eigenen Kosten sind, ist das der Selbstkostenpreis. Also die Kosten, die ja, bei dir selbst anfallen, in Anführungszeichen. Ja, damit könntest du jetzt erstmal loslegen und handeln. Das wäre ganz gut. Kosten sind gedeckt, wunderbar. Aber das reicht ja nicht als Unternehmen. Du willst nicht nur deine Kosten decken, sondern du willst auch noch was machen, Gewinn und deswegen muss der Gewinn auch oben gerechnet werden. Das heißt, wenn die Kosten gedeckt sind, ist das erstmal schön, du möchtest aber ja am Ende des Monats noch ein bisschen was übrig haben, zusätzlich zu den bezahlten Kosten und deswegen wird jetzt der Gewinn oben drauf gerechnet und dann landest du beim Barverkaufspreis. Und ab hier beginnt jetzt die ganze Geschichte rückwärts, genau wie wir sie eben beim Einkauf hatten, Listen Einkaufs Zieleinkaufspreis und bar und genau umgedreht ist es jetzt in Richtung Kunde. Barverkaufspreis, verkaufspreis Listenverkaufspreis. Listen das heißt, genau umgedreht wie vorher und die Begründung ist auch die gleiche, aber da gehen wir jetzt noch einmal ins Detail drauf ein. Also wir sind jetzt gelandet beim Bar-Verkaufspreis. Das heißt, das ist der Preis, für den du das Produkt dem Kunden, der bei dir im Laden steht und dir direkt das Geld auf den Tresen legt, Mitgeben kannst. Dann hättest du alle Kosten gedeckt. Gewinn ist mit drin und alles wunderbar. Das ist für dich der Preis, wo du sagst, jo, da kann ich langfristig meine Produkte super für verkaufen und ich mache sogar noch Gewinn. Also das ist deine, ich sag mal, deine heile Welt. Ja, das ist das, was du mindestens haben musst, damit du komplett abgedeckt bist. Mehr darf der Kunde natürlich immer gerne zahlen. Ne? Das ist kein Problem, weil wenn er freiwillig sagt, Mensch, 1.000 Euro für einen PC ist mir aber zu billig, ich gebe dir 1.200, ja, nimmst du mit, ne? ist klar. Da will ich mich ja äh, nicht sträuben, wenn mir jemand freiwillig mehr Geld gibt. Aber wenn er das nicht tun würde, könnte ich mit diesem Barverkaufspreis sehr, sehr, sehr gut leben. ja? Darum geht es mir. Also, wenn du die Sachen nur für den Barverkaufspreis verkaufst, dann bist du glücklich, weil dann kannst du dein Unternehmen ewig weiter betreiben, hast Gewinn gemacht und so weiter. Ja, alles wunderbar. Aber wir kennen ja unsere Kunden und die Kunden ziehen sich ja immer Skonto, das hatten wir ja schon gelernt. Das heißt, wenn ich jetzt für diesen Preis mein Produkt anbiete und der Kunde zieht sich dann davon Skonto ab, dann ist das für mich als Händler doof. Denn wovon geht das dann ab? Von meinem Gewinn. Ja? Oder wenn er sich ganz viel Skonto zieht, dann mache ich sogar am Ende gar keinen Gewinn mehr, sondern lande unterhalb des Selbstkostenpreises. Und das wäre ganz, ganz schlecht. Das heißt, dieser Barverkaufspreis, den muss ich immer erreichen. Komme, was wolle. Punkt. Wenn ich jetzt aber weiß, dass der Kunde sich immer Skonto abzieht, dann muss ich diesen Skonto auf den Barverkaufspreis draufrechnen, damit ich, wenn der Kunde sich den Skonto nachher wieder abzieht, nicht unter meinem Barverkaufspreis lande. Und jetzt ist die Frage, wie berechnet man das denn? Und hier kommt jetzt genau der Unterschied zwischen vom 100 und im 100 oder auf dem 100, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten für. Wichtig ist immer, welcher Preis ist die Basis für die Berechnung der Prozentzahlen. Wir gehen mal vom Listeneinkaufspreis aus, ganz am Anfang die erste Zahl, wo wir dann den Lieferantenrabatt abziehen. Angenommen du kaufst dir für 1000 Euro einen PC und sagst, ich will aber 10% Rabatt haben. Dann sagt der Händler, jo, machen wir 1000 mal 10% sind 100 Euro, die ziehen wir ab, also kriegst du den PC für 9 100 Euro. Das lässt sich ganz einfach rechnen. Die 10% werden direkt auf den Preis angerechnet und dann kriegst du das abgezogen. Beim Skonto ist es jetzt ein bisschen anders, denn du bist ja derjenige, der das Skonto draufrechnet auf den Preis und wer sich das Skonto abzieht am Ende, ist der Kunde. Das heißt, jetzt denken wir mal in genau die gegenteilige Richtung. Angenommen, du hast wieder den PC für 1000 Euro und möchtest den auf jeden Fall für 1000 Euro verkaufen, das heißt Barverkaufspreis in 1000 Euro. Wenn du jetzt sagst, Kundenskonto sind 10%, ich mache mal 10%, weil das einfacher zu rechnen ist, Ja, 10% ist utopisch, 2% oder maximal 3% sind Skonto. Ja? Aber wir können das auch im Beispiel von Rabatt machen, da sind 10% vielleicht realistischer. Angenommen, du hast den Barverkaufspreis von 1000 Euro und sagst, 10% Rabatt will ich gewähren. Wenn du jetzt die 10% auf die 1000 so draufrechnest, dass du einfach sagst, ja, 1000 mal 1,1 sind 1100 Euro. Dann hört sich das vielleicht erstmal richtig an, ist aber grundsätzlich falsch. Warum? Gucken wir jetzt mal. Wer zieht sich denn diesen Rabatt von 10% am Ende ab? Der Kunde. Und wovon zieht er sich die 10% ab? Naja, von dem Preis, den er genannt bekommt. Und der Preis, den er genannt bekommt, ist ja 1.100 Euro. Das hast du ja gerade ausgerechnet. Das heißt, der Kunde sieht, Mensch, 1.100 Euro, das ist aber teuer. Davon will ich 10% Rabatt abziehen. Und jetzt rechnet er 1100 mal 0,1 und kommt nicht auf 100 Euro, die du drauf gerechnet hast, sondern auf 110 Euro, denn 1100 mal 0,1 sind 110. Das bedeutet, er zieht sich von deinem Preis 1000 äh, nicht 1000 sondern 110 Euro ab. Also 1100 minus 110 sind 990 Euro. Du wolltest aber ja für den Barverkaufspreis 1.000 verkaufen, musst jetzt aber für 990 verkaufen. Das heißt, das schmälert deinen Gewinn. Den Gewinn, den du kalkuliert hast, den kriegst du jetzt nicht mehr raus, weil sich der Kunde von einem anderen Betrag die 10% abzieht, als du sie gerechnet hast. Das heißt, du musst hier anders rechnen. Du kannst nicht sagen, mein Barverkaufspreis, die 1.000 Euro sind 100% und ich rechne 10 drauf, sondern du musst umgekehrt rechnen. Du musst von dem ausgehen, was der Kunde sieht und das sind die 100 Prozent von, von denen die 10% abgezogen werden. Das heißt, machen wir dieses Beispiel: dann sind die 1000 Euro, die entsprechen nicht 100%, sondern die entsprechen 90%. Und dann musst du hochrechnen. Du kannst also sagen, wenn die 1000 Euro 90% sind, dann teilst du 1000 durch 90 und weißt, wie viel 1% wert ist und kommst dann auf einen schönen, krummen Wert von 11,11 ,11 Euro. Ja? Das heißt, 1% entspricht 11,11 ,11 Euro. Und jetzt musst du das wieder hochrechnen mal 100. Und dann kommst du auf den Preis, den du eigentlich nehmen musst. Und das sind 1.111,11 ,11 Euro. <lacht> Dieser Betrag ist jetzt das, was der Kunde am Ende sieht. Und wenn er von diesen 1.111,11 ,11 Euro dann 10% abzieht, dann sind das genau 111,11 ,11 Euro. Und 1.111,11 ,11 Euro minus 111,11 Euro. ,11 11 sind genau deine 1000 Euro, die du haben musst. Das heißt, nur als Beispiel, wenn wir das falsch rechnen, sind wir gekommen auf einen Preis von 1100 Euro, zu dem du das verkaufen musst. Wenn wir das richtig rechnen, kommen wir auf einen Preis von 1111,11 1111 Euro. Das sind nur ein paar Euro mehr. Das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Ja? Aber wenn du die ganze Zeit falsch rechnest, dann summiert sich das natürlich, weil du bei jedem Produkt immer ein bisschen mehr abziehst, als eigentlich geplant war. Und das ist nicht gut. Du willst ja langfristig Gewinn machen. Also du musst jetzt hier andersrum rechnen. Bei der Handelskalkulation, alles was wir einkaufen, wird ganz normal vom 100 gerechnet. Ne? 1000 Euro Preis, 10% abziehen, Feierabend. Auf der Gegenseite musst du aber immer vom quasi von der nächsten Zahl ausgehen und zurückrechnen. Das heißt, du machst nicht 100% minus 10%, sondern du sagst, es sind aktuell 90% und jetzt rechne ich mir aus, wie viel 100% wären. Und das kannst du einfach machen, indem du durch 90 teilst und wieder mal 100 nimmst. Und so sind wir jetzt gerade auf diesen Betrag gekommen von 1.111,11 1111 Euro. Und diese Rechenart nennt man auch im 100%. Ja? weil dieser Rabatt oder Skonto, den du gerade berechnen willst, in diesem Betrag gerade quasi mit drin stecken müssen, den du berechnen willst. Also im 100. 100 ist quasi das Ziel, auf das du kommst und du bist aber gerade erst bei 90 Prozent zum Beispiel. Also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich erklärt. Denk immer dran, wenn du was nach vorne kalkulierst, was dein Preis sein soll, dann interessiert den Kunden das herzlich wenig. Der Kunde zieht immer von dem ab, was er sieht. Und das ist der Preis, den du berechnet hast. Das ist quasi der zweite Schritt. Und du musst jetzt also genau rückwärts zurückrechnen, wie viel du eigentlich dann ähm, als Preis haben musst. So, und das machen wir genauso mit Skonto und Rabatt in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir es selber abgezogen haben. Das heißt, als allererstes wird immer der Skonto drauf gerechnet. Das sind üblicherweise zwei oder drei Prozent. Das heißt, du machst sowas wie Barverkaufspreis entspricht 98 Prozent und dann rechnest du die 100 Prozent aus und hast dann den Barverkaufspreis plus den Kundenskonto und landest beim Zielverkaufspreis oder auch Rechnungspreis. Denn das ist der Preis, den der Kunde eben nach 30 Tagen überweisen würde, wenn er das Konto nicht zieht. In Klammern, wenn er blöd wäre. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal mit dem Rabatt, denn der Rabatt wird ja zuerst abgezogen. Das heißt, er muss zuletzt draufgerechnet werden. Das ist genau umgekehrt wie beim Einkauf. Und das heißt, du hast jetzt deinen Zielverkaufspreis und rechnest den Kundenrabatt drauf, genauso wie beim Skonto, wieder im 100. Also, 10% Rabatt zum Beispiel, dann wäre dein Zielverkaufspreis wären 90% und das rechnest du hoch auf 100% und landest dann beim Listenverkaufspreis oder auch beim sogenannten Nettoverkaufspreis. Und das ist jetzt für dich der Preis, den wir ganz am Anfang bei deinem Lieferanten gesehen haben. Den würdest du jetzt auf dein Preisschildchen unter den Monitor meinetwegen in deinem, äh, in deinem Laden packen oder unter dem PC, das war ja unser Beispiel die ganze Zeit. Und davon ausgehend würde jetzt der Kunde sich... Rabatt abziehen, Skonto ziehen, dir was überweisen und dann hättest du deinen Barverkaufspreis, zu dem alle Kosten und der Gewinn komplett gedeckt sind. Ah. Ja. Kleinigkeit haben wir eigentlich noch vergessen, da gibt es ja in Deutschland so eine kleine Steuer, die 19% beträgt und zwar die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, die muss natürlich noch oben drauf. Deswegen heißt der letzte Preis, den wir gerade hatten, auch Netto-Verkaufspreis, denn der ist ohne Steuer. Netto war ja immer irgendwie, wo Steuern schon runter waren und Brutto ist immer, wo Steuern noch mit drin sind. Deswegen müssen wir jetzt auf unseren letzten Listenverkaufspreis auch noch die Umsatzsteuer obendrauf rechnen und kommen zum Brutto-Verkaufspreis. Die Umsatzsteuer wird übrigens nicht wie Skonto und Rabatt im 100 gerechnet, sondern ganz normal auf das 100 obendrauf gerechnet. Das heißt, in Deutschland die 19 Prozent, die würden jetzt bei einem Listenverkaufspreis von 1000 Euro wirklich 1000 mal 0,19 obendrauf gerechnet, also genau 190 Euro bei einem Preis von 1000 Euro. Die werden wieder ganz normal obendrauf gerechnet. Denn die kann sich der Kunde ja auch nicht abziehen oder so. Ne? Die muss er ja eh bezahlen und wir müssen die abführen an den, den Staat. Von daher, das äh, rechnen wir nicht im 100, sondern ganz normal auf das 100 obendrauf. Jetzt fragst sich vielleicht, was ist denn eigentlich mit der Steuer passiert, die wir hätten zahlen müssen? Wenn wir unseren PC für 1000 Euro beim Lieferanten kaufen, dann müssen wir ja auch die Umsatzsteuer zahlen. Ähm, ja, die müssen wir jetzt mal mit überweisen, aber so ganz richtig ist das ja nicht, denn das hast du vielleicht schon mal gehört. Die Umsatzsteuer ist ein durchlaufender Posten im Unternehmen. Die bezahlen wir letztlich nicht, sondern die Umsatzsteuer bezahlt immer der Endverbraucher. Wir als Handelsunternehmen führen die zwar ab an den Staat, aber wir bezahlen die letztlich nicht. Warum? Schauen wir uns an diesen Listen, Einkaufspreis, den wir zahlen, 1000 Euro für den PC und die 19 Euro, die der Lieferant dafür auch mithaben will. Das ist für uns die sogenannte Vorsteuer. Diese Vorsteuer von 190 Euro, die dürfen wir steuerlich geltend machen und dürfen die quasi abziehen. Das heißt, es rechnet sich für ein Unternehmen immer so, alles, was ich einkaufe, wenn ich darauf die Umsatzsteuer bezahle, darf ich die quasi abziehen von dem Betrag, den ich von meinen eigenen Kunden für die Umsatzsteuer einnehme. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich kaufe den PC für 1.000 Euro und überweise dem Händler die 19% Umsatzsteuer und durch meine ganze Kalkulation lande ich bei einem Verkaufspreis von 2.000 Euro. Das heißt, am Ende kommen 380 Euro Steuern für den Endkunden obendrauf. Ich als Unternehmen habe 1.000 Euro für den PC bezahlt und 190 Euro überwiesen an Steuern, und zwar an den Händler, nicht an den Staaten, an den Händler. Mein Kunde kauft für 2000 Euro, davon bezahle ich sowohl die 1000 Euro für den PC, als auch meine Handlungskosten, meinen Gewinn und alles mögliche und ich kriege 380 Euro auch noch vom Kunden überwiesen, denn der muss ja letztlich die Steuer zahlen. Was passiert jetzt? Ich habe 190 Euro Mehrwertsteuer an meinen Händler bezahlt, habe 380 vom Kunden bekommen und die Differenz, für die bin ich verantwortlich, sie zu überweisen und zwar dem, dem sie zusteht und das ist der Staat. Das heißt, 380 minus 190, die ich quasi schon gezahlt habe, das sind jetzt 190 Euro, die ich jetzt noch dem Staat schulde. Deswegen ist die Steuer bei mir ein sogenannter durchlaufender Posten, denn wenn ich etwas kaufe, auf das ich Umsatzsteuer bezahlen muss, dann kriege ich diese Umsatzsteuer quasi von meinen Kunden wieder. Die gehen nicht bei mir vom Konto runter, sondern der Kunde bezahlt sie mir mit und deswegen ja, taucht der bei mir, wenn man will, in der, in der Kalkulation gar nicht auf, weil ich den sowieso nicht bezahlen muss. Das sind keine Kosten, die ich tragen muss, sondern der Kunde übernimmt diese Kosten für mich. Ich muss sie quasi nur durchschleusen quasi. Deswegen ist das ein durchlaufender Posten. So, einen Punkt hatte ich vorhin noch erwähnt, den habe ich jetzt äh, doch gar nicht erklärt, aber das machen wir jetzt nochmal kurz. Und zwar, was ist, wenn ich mit, äh, sagen wir mal, Handelsvertretern arbeite? Ne? Angenommen, ich bin irgendwie Staubsaugerhersteller und fahre nicht selber zum Kunden, sondern habe da so Leute, die das machen. Und die kriegen jetzt für jeden verkauften Staubsauger eine Provision. Wo berechne ich das denn jetzt ein? Die Provision wird an der gleichen Stelle eingerechnet, wo auch das Skonto eingerechnet wird, und zwar auf den Barverkaufspreis. Wir erinnern uns, der Barverkaufspreis ist der Preis, den ich mindestens haben muss, damit ich alle Kosten gedeckt habe und noch eine entsprechende Summe Gewinn gemacht habe. Das heißt, darunter darf es nicht gehen. Wenn ich jetzt aber meinem Handelsvertreter eine Provision zahlen muss für jedes verkaufte Stück, dann will ich das auf gar keinen Fall aus meinem Gewinn bezahlen, sondern ich will den Gewinn immer haben. Das heißt, ich muss das drauf rechnen, genau wie Skonto. Der Vertreter wird für das, was er da verkauft hat, eine Provision bekommen auf den Barverkaufspreis. Und diese Provision muss ich jetzt genauso wie das Skonto obendrauf schlagen. Wenn ich jetzt also sage, zum Beispiel mein Handlungsvertreter, der kriegt... Was ich 10% Provision, dann gehe ich zum Barverkaufspreis, setze den wieder auf 90% und rechne dann meine Vertreterprovision als 10% da oben drauf und lande bei den 100% und das ist wieder der sogenannte Zielverkaufspreis. Das heißt, zwischen Barverkaufspreis und Zielverkaufspreis liegt nicht nur das Konto, sondern auch noch eine Provision, die du zahlen müsstest, die würdest du damit einrechnen. Und nehmen wir mal ein Beispiel, du hast 2% Skonto für den Kunden und noch 10% ähm, Provision für deinen Vertreter. Dann nimmst du beide zusammen, 2 und 10 sind 12% und setzt deinen Barverkaufspreis somit auf 88%, rechnest das jetzt hoch auf 100% und hast jetzt deinen Zielverkaufspreis. Und da drin sind die 2% Skonto und die 10% Provision für deinen Händler mit drin. Übrigens so als letztes nochmal, wenn der Kunde sich den Skonto nicht zieht oder nicht nach dem Rabatt fragt oder du das Ding direkt verkaufst und an deinem Handelsvertreter vorbei und keine Provision zahlen musst, dann ist alles das, was du vom Kunden überwiesen bekommst, natürlich dein Geld. Das erhöht dann deinen Gewinn. Ja? Über den Barverkaufspreis stellst du dir sicher, dass du einen Mindestgewinn machst, den du haben musst. Aber alles, was der Kunde dir jetzt quasi freiwillig mehr bezahlt, also indem er kein Skonto zieht, keinen Rabatt, oder indem halt dein Vertreter keine Provision haben will, das wird nicht passieren, ja, aber angenommen, das wäre so, dann muss der Kunde das ja trotzdem alles bezahlen und äh, du würdest ihm ja nicht freiwillig sagen, ach Mensch, ja, auch hier ziehe ich die einfach ab, sondern, ne, wenn der Kunde sagt, bezahle ich, na klar, nimmst du das Geld, ist ja logisch, ne? das heißt, alles das, was äh, quasi dann auf diesen Gewinn obendrauf noch kommt, das darfst du natürlich dann zusätzlich als Gewinn behalten, ja. Also von daher immer eine gute Sache, die Preise so zu kalkulieren, dass der Kunde sich was abziehen könnte und vernünftige Kunden würden das auch tun. Aber wenn du mal so einen Dummbatz da hast, der sagt: ach komm, hier, ne, ich habe zu viel Geld, ich zahle einfach den Ziel, äh, nicht den Ziel, den den äh, ähm, den äh, den Listen Verkaufspreis und bin glücklich. Ich will einfach das Ding so schnell wie möglich haben, habe keinen Bock auf Verhandeln wie auch immer. Dann freut dich das natürlich als Händler, denn dann hast du den einkalkulierten Skonto und Rabatt quasi übrig, den zahlt der Kunde, aber er zieht ihn sich halt nicht ab und deswegen ist das dann was, was du direkt auf deinen Gewinn oben drauf rechnen kannst. Also eine tolle Sache. Das heißt, wenn du deine Sachen immer so kalkulierst, dass Rabatt mit drin ist, kriegst du immer im Prinzip ein bisschen mehr Gewinn, weil es wahrscheinlich immer irgendwelche Kunden geben wird, die nicht so toll verhandeln oder die vielleicht nur nach 5% fragen, obwohl du 10% eingerechnet hast, sodass du dadurch also deinen Gewinn äh, erhöhen kannst. Das solltest du aber nicht langfristig betreiben und sagen, ach komm, weil das sowieso mit drin ist, äh, ne, rechne ich meinen eigenen Gewinn gar nicht mehr rein. Nein. Nein, das geht nicht. Also du musst wirklich immer den Barverkaufspreis so ansetzen, dass dein Gewinn, den du mindestens haben musst, da einfach mit drin ist. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du genug dumme Kunden hast und du dann am Ende des Monats noch Gewinn machen willst. Nein, so kannst du nicht kalkulieren. Ja, Du musst immer davon ausgehen, dass der Kunde der schlauste Kunde ist, den es gibt, denn so sollte man sich wirtschaftlich eigentlich verhalten. Gut, jetzt haben wir heute ganz viel über die Handelskalkulation gesprochen, auch noch über Skonto, Rabatt, im 100, vom 100, Provision, tralala, das sind alles so Sachen, die man auch gerne in so einem Fachgespräch gefragt wird, aber durchaus auch in einer schriftlichen Prüfung, habe ich das schon gesehen, einfach mal einen Preis zu kalkulieren und da kommt es jetzt genau auf das im und vom 100 an und ich weiß noch, dass ich die Aufgabe selber mal kalkuliert habe und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie viele Prüflinge das mit dem, äh, insbesondere bei Skonto und beim Rabatt, nicht auf der Kette gekriegt haben, das vernünftig auszurechnen. Deswegen wiederhole ich es nochmal. Das Konto und Rabatt, den du aufschlägst auf deinen Preis, musst du immer im 100 rechnen. Das heißt, dein aktueller Preis entspricht 100 minus dem Prozentsatz, den du gerade aufrechnen willst. Das Konto 2%. Dann würde das 98% entsprechen. Und das rechnest du hoch auf 100%. Und nicht einfach hm, mal 0,02. Nein, das geht so nicht. Das ist falsch. Und jetzt wiederholen wir nochmal einmal von vorne bis hinten alle Punkte. Und dann sind wir für heute fertig. Es geht los mit dem Listen-Einkaufspreis. Der steht bei deinem Lieferanten irgendwo an dem Produkt. Davon ziehst du dir ab den Lieferantenrabatt rabatt und landest dann beim Ziel-Einkaufspreis. Das wäre der Preis, den du zahlst, wenn du in 30 Tagen das Geld erst überweist. Das machst du aber nicht. Du ziehst dir immer Skonto ab, wenn das möglich ist und zahlst so schnell, wie es dann eben nötig ist und kommst damit auf deinen Bar-Einkaufspreis. Bar deswegen, weil du eben das Geld auch bar auf den Tisch legen könntest und könntest halt den Skonto dann ziehen. Eventuell muss das Ding aber noch zu dir nach Hause oder in den Laden transportiert werden. Das heißt, du hast noch Bezugskosten, Porto, Spediteur, wie auch immer oben drauf. Wenn das Ding dann bei dir im Laden steht, hast du den Bezugs- oder Einstandspreis. Darauf kommen jetzt deine Kosten, die du so hast. Handlungskosten, Miete, Strom etc. Und sowas wie ein Lagerzins, wenn du ein großes Lager irgendwo vielleicht stehen hast, was Geld kostet. Und damit landest du dann bei deinem Selbstkostenpreis. Wenn du für diesen Preis dein Produkt verkaufen würdest, würdest du keinen Gewinn machen, aber hättest alle Kosten gedeckt, könntest also sogar noch etwas langfristiger damit arbeiten. Du willst aber Gewinn machen, deswegen kommt er jetzt oben drauf auf den Selbstkostenpreis und dann ist beim Bar-Verkaufspreis. Und das ist jetzt genau der Preis, den der Kunde dir, wenn er Bar auf den Tisch das Geld legen würde, geben würde, wo du aber perfekt glücklich mit wärst mit diesem Preis. Ja, Zu diesem Preis kannst du in alle Ewigkeit dein Produkt verkaufen, hast alle Kosten gedeckt und auch noch Gewinn gemacht. Der Kunde möchte sich aber immer gerne Skonto ziehen. Deswegen rechnest du jetzt im 100 das Skonto auf diesen Barverkaufspreis drauf. Hast du Handelsvertreter, rechnest du hier an der gleichen Stelle auch die Provision mit drauf. Und dann landest du beim Zielverkaufspreis, den der Kunde dir nach 30 Tagen überweisen würde. Darauf rechnest du nochmal den Kundenrabatt, den sich schlaue Kunden auch vorher abziehen und landest beim Listenverkaufspreis oder auch Nettoverkaufspreis. Das ist jetzt der Preis, der quasi äh, am Preisschildchen in deinem Laden äh, unterm Produkt stehen würde. Aber wir wissen ja, in Deutschland gibt es eine Umsatzsteuer, die muss ganz am Ende oben noch drauf, das sind 19%. Die werden nicht mehr im 100, sondern wieder auf das 100 oben drauf gerechnet. Und dann landest du beim Brutto-Verkaufspreis. Und das ist dann der Preis, wie er dann tatsächlich inklusive Steuer und so weiter am Produkt stehen würde in deinem Laden, wenn du das Ding verkaufst. Und das müsste ein Kunde, der null verhandelt und null Skonto zieht, am Ende tatsächlich auch überweisen, dir überweisen. Ähm. Und dann würdest du davon ja einen Teil dir einstecken natürlich und einen Teil der Steuern müsstest du dann dem Finanzamt überweisen. Und zwar abzüglich der Steuern, die du schon beim Einkauf deines Produkts gekauft hast. Deswegen ist das Ganze auch ein durchlaufender Posten. So, damit haben wir jetzt die Handelskalkulation vor und zurück komplett durchgesprochen. Du hast alle Begriffe. Ich hoffe, du kannst sie dir gut merken wieso diese Begriffe so heißen und kannst dir auch die Reihenfolge merken, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Denk so ein bisschen an die Symmetrie, wie gesagt, ne? Rabatt zuerst abziehen und als letztes draufrechnen und so weiter. Ja, ich hoffe, damit bist du äh, ein bisschen mehr gewappnet für das Fachgespräch, aber auch für die schriftliche Prüfung. Da kam es, wie gesagt, auch schon ein paar Mal dran und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen weiterhelfen. Es gibt sicherlich noch viele weitere Wirtschaftsthemen, über die wir hier im Podcast nochmal reden werden. Ähm, ich habe gerade zu dem Thema Handelskalkulation auch nochmal ein paar schöne Links rausgesucht, wo das nochmal gut erklärt wird, auch mit Beispielen und Rechenbeispielen äh, und so weiter. Schau einfach mal rein in die Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 148. Für die 148. Episode heute. Ansonsten würde ich mich über dein Feedback noch freuen, wenn ich noch was vergessen habe, du noch was zu ergänzen hast, was korrigieren kannst vielleicht, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar, findest du auch in den Show Notes. da sehen auch die anderen Hörer, wenn du was geschrieben hast, von daher da würde mich freuen, wenn du mir da ein Feedback gibst. Oder ansonsten schickst du mir eine Mail oder kontaktierst, kontaktierst mich irgendwo auf Social Media, ist mir ganz egal, es gibt tausend Kanäle, um mich zu erreichen. Ja, damit sage ich für heute erstmal schön, dass du zugehört hast, auch wenn es jetzt ein nicht ganz so programmiert lastiges Thema war. Wichtig für alle Prüflinge da draußen. Von daher habe ich das heute mal im Detail hier durchgesprochen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich denke, du kannst noch viel davon für deine eigene Prüfung mitnehmen. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu heute. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!